0: Que bom, né? No mesmo dia, dois episódios, porque o capítulo foi curto, né, irmãs? Então, na segunda parte, vamos para o capítulo 11: Conectar-se ao general. Estratégia 1, Efésios 6,10, né? Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Chegou o momento de estudar com detalhes a estratégia 1. A força humana é muito limitada, extremamente condicionada ao humor e às circunstâncias. Quando as coisas não estão muito bem, nos sentimos fracas e quando estamos melhores, temos um pouco mais de vigor. Mas lembre-se que nosso general é Cristo e nele sempre estaremos revigoradas para lutar. Isaías 40, 31 diz, Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia. Correm, não se cansam. Caminham, e não se fadigam. Mesmo que tudo esteja um caos ao redor, por dentro podemos ser firmes e fortes se estivermos conectados em Deus nosso general. Quando nos conectamos a Ele, reconectamos o sentido da vida. Uma abajur existe para acender e iluminar o ambiente, certo? Imagine conectar a tomada do abajur uma tomada sem energia. Você se esqueceu de apagar a conta. Quem nunca, né? E a energia foi desligada. O que vai acontecer com o abajur? Mesmo com a tomada conectada ao interruptor, continuará desligado. Ele não terá função e nem expressão. Mesmo encaixado na tomada, não terá razão de existir se não acender a luz para iluminar. Acaba tornando-se apenas decorativo e sem função, porque... O que dá vida ao abajur é energia. mesmo pode acontecer comigo e com você. Pois nossa razão de existir, expressão de vida, força e poder, só existirão quando estivermos conectadas com Deus. Sem essa conexão, vivemos na angústia, aflição, exaustão e miséria espiritual e emocional. Deus é nossa energia, nossa força e poder. Muitas vezes estamos cansadas, esgotadas, exaustas porque... Nossa conexão está inadequada. Estamos encaixadas na tomada sem energia, e em vez de nos recarregar, descarregamos mais ainda e chegamos bem perto de desligar completamente. Precisamos ficar atentas à nossa conexão. Se nos conectarmos com Deus, seremos soldadas, soldados no caso, né? inabaláveis e energizados. Se nos conectarmos com outras coisas, acabaremos abaladas, exaustas e retorrotadas. Bíblia nos diz que mesmo que nosso homem exterior se corrompa, nosso homem interior se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4,16 Quando nos conectamos com o general, nos transformamos em mulheres mais compreensivas, imparciais, generosas, pacientes, pacificadoras, resilientes, persistentes, fortes, inabaláveis e corajosas. Se nas batalhas nos desconectarmos do general, perderemos a direção da vida... Acabaremos tornando-nos mulheres derrotadas, amarcas, mesmo bonas, insatisfeitas, fracas, medrosas E abalaremos até nossa... mesmo nossa fé. É tempo de desconectar o coração das coisas da Terra e nos conectar a Deus. Uma mulher desconectada de Deus é só vaidade, com eterno vazio interior... Como podemos conectarmos a Deus? Ele nos deu poderosas armas para isso. Uma delas é invocar o nome do Senhor. Estamos conectadas a Deus a todo tempo quando invocamos o nome do Senhor. Essa prática preserva a nossa identidade como soldados do Exército de Deus. Deve ser nossa primeira ação do dia. Ao acordar, precisamos clamar, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, quando fazemos isso, declaramos a Ele nosso amor, nosso apreço e nossa total dependência dEle. Muitas vezes, num jogo de futebol, os torcedores do time vitorioso gritam com uma bravura o nome do time. Ninguém tem vergonha de fazer isso. Ninguém sussurra quando o time ganha o campeonato. Por que teremos vergonha de dizer, ó Senhor Jesus, E digo mais, se proclamarmos, ó Senhor Jesus, por certo, espantaremos todos os males à volta. Vamos invocar esse poderoso e magnífico nome com toda bravura e ousadia em todos os lugares e o tempo todo. Definitivamente, precisamos invocar o nome do Senhor Jesus para preservar a identidade de soldado do Exército de Deus. Em casa, na escola, no trabalho, entre os colegas, onde quer que estivermos. Precisamos ter nossa identidade firmada. Você e eu fazemos parte do exército de Deus e todos ao redor precisam saber disso, principalmente o inimigo de Deus. Outra arma poderosa é a oração, que é nosso vínculo com Deus. Né? A oração é a chave para abrir o armário que está guardado, a armadura de Deus e também é o lubrificante e precisamos para o bom funcionamento dela. Quando você orar, esse armário será aberto e a armadura que Deus preparou para você poderá ser usada. Ore sem cessar. Converse com Deus, conecte-se ao general e ele revelará cada golpe, cada ação que você deverá dar contra o inimigo para vencer. Use essa arma em todos os momentos. A oração é uma arma poderosíssima da mulher guerreira contra os ataques do inimigo na vida pessoal, familiar, relacionamento vida social e no serviço a Deus na igreja precisamos lutar e lutamos por meio da oração a oração também é o arco para o qual temos flechas ilimitadas no entanto muitas vezes gastamos apenas três flechas em determinado assunto e consideramos já ter orado o suficiente talvez sejamos atingidos por Deus mas certamente será muito menos do que o que ele poderia nos dar Atendidas, desculpe, talvez sejamos atendidas por Deus, mas certamente será muito menos do que o que Ele poderia nos dar. Nossa oração precisa ser perseverante até recebermos de Deus a totalidade da bênção que Ele tem para nós. Precisamos orar até o Senhor atendermos. Certamente a oração perseverante não é fácil, mas ela é contrária à disposição natural. Mas sem ela, não há caminho para a vida espiritual vitoriosa. Eliseu repreendeu o rei em segunda... Reis 13 de 14 a 19 dizendo que se ele ferisse a terra mais vezes Deus derrotaria seus inimigos totalmente Por vezes oramos por alguma dificuldade Mas na primeira vitória obtida desistimos de orar E consideramos o assunto resolvido Precisamos perseverar até Deus eliminar os inimigos Continuemos a usar as flechas até que Deus tenha vitória completa Quanto tempo temos separado para orar dia a dia? Temos investido tempo para orar antes de iniciar as atividades? Ainda pela manhã, quando lemos a Bíblia ou o alimento diário? Quanto tempo gastamos invocando o nome do Senhor Jesus? Essas perguntas servem para considerarmos como está nossa base espiritual para a guerra. Quantas temos vidas de oração constante de ter elas? Talvez você e eu ainda não a tenhamos. Porém, não desistimos nem nos deixamos abater. Vale a pena insistir, dia após dia, numa vida intensa e contínua de oração. De nossa parte, precisamos continuar a buscar, pedindo ao Senhor que crie em nós esse hábito saudável, limpe-nos das dificuldades e limitações e nos faça genuínas mulheres de oração. Em dias de batalhas mais intensas, talvez nos sintamos fracas e desanimadas a ponto de não conseguir ter forças para invocar e orar. Então, Apresentamos outra opção para se conectar ao general Louvor e adoração E hinos e cânticos espirituais são armas resgatadoras Quantas vezes ao ouvir o louvor o Senhor nos toca, conforta, consola e traz de volta ao braço dele? Jó 14 verso 9 diz que Se a raiz da árvore envelhecer e seu tronco morrer O cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova Basta o cheiro das águas para fazer brotar em nós alegria, corajamento forças, ânimos e coragem. Portanto, em dias mais tristes, use a arma do louvor e adoração para se reconectar com Deus. Um soldado sabe da importância de usar as armas e administrar o tempo. Sabe que usando as armas e organizando bem o seu tempo, Estará conectado ao general e isso sempre a conduzirá a uma vida de vitória. Sobre o tempo que sempre dizemos que não temos, quero dar a você um exemplo. Quer ter tempo na vida? Aprenda a dizer não. Há alguns anos viajei seguidas vezes ao exterior para acompanhar meu marido nos compromissos profissionais dele. Todas as vezes que encontrava uma rede social da cidade que estava, recebia dezenas de mensagens pedindo para eu comprar uma coisa ou outra para alguém porque o custo-benefício para a pessoa seria melhor adquirido aquele produto exterior. Por diversas vezes meu marido e eu gastamos a maior parte para falar a verdade, toda a parte do tempo livre, correndo atrás de pedidos especiais e nunca cobramos nada por isso. Mesmo contrário, muitas vezes, plantamos taxas de pesos extras nas bagagens para atender aos pedidos. A viagem que seria boa para passar um tempo relaxante com meu marido, longe da frenética rotina no Brasil, acabava muitas vezes tensa. E na maioria das vezes eu voltava muito mais cansada do que descansada. Mais irritada do que relaxada. Então resolvi por mim mesma que isso deveria mudar. Mesmo meu marido sendo muito bonzinho, eu quis mudar as regras do jogo. Em de comprar tudo e atender a todos os pedidos, comecei a dizer que, se quisessem coisas do exterior, poderiam comprar e manter, mandar entregar no hotel em que estivéssemos no momento. Funcionou, mas piorou, pois tínhamos que ficar um tempo todos os dias na recepção do hotel em busca dos produtos que deveriam chegar. Algumas vezes os produtos eram desviados ou entregues no hotel em que não estávamos mais. Uma confusão. Resolvi mudar a regra de novo dei conta de que estava carregando bagagens que não eram minhas colocando sobre minhas costas um peso que não tinha nada a ver comigo a decisão mais linda que tomei por mim na época foi estabelecer a nova regra do jogo ZERNAU! Muitas e muitas vezes carregamos o peso dos problemas de outros... que não tem nada a ver conosco... acumulamos sobre nossas possibilidades... sonhos e necessidades do mundo inteiro... enquanto nossas próprias necessidades acabam sendo sufocadas e ignoradas... pare com isso o mais rápido possível... você vai sobreviver... diga não... dizer não é libertador... nada dos outros deve tomar o lugar das nossas prioridades... não há problema em você ajudar as pessoas... Deixe que esteja em ordem consigo mesmo e não se sobrecarregue física e emocionalmente. Sim, emocionalmente também não precisamos carregar a carga dos outros. Devemos ajudar dentro das nossas possibilidades, pois apoiar até onde conseguimos, mas sem nos destruturar. Então você perceberá que as pessoas não a amarão menos por você se priorizar. Liberte-se da necessidade de agradar, aprenda a dizer não. É algo que só você pode fazer por si mesma. Isso tem tudo a ver com a administração do tempo. Você conhecerá, começará a perceber que alguns contratempos são armadilhas de satanás para tirar seu tempo de comunhão pessoal com Deus e na palavra. Existem várias armadilhas para distraí-la. Uma das que já detectei em minha vida é Não escuto áudios. Não façam isso, ouvintes Por favor Se quiser, pode mandar textos longos à vontade, mas não mande áudios Ou... Oh. Por que decidir isso? Não atender melhor? Para atender melhor O maior número de mulheres que conversam comigo Todos os dias Um dia eu estava com oito mensagens de áudio De pessoas diferentes Uma de um minuto de 3 minutos e até de 5 minutos e 30 segundos. Fiz as contas e naquela situação eu deveria de parar para escutar todas por 16 minutos. Sabe o que faço com 16 minutos das minhas 24 horas? Faço toda a leitura bíblica, toda a minha leitura bíblica diária. Então, priorizo o tempo para as pessoas que realmente são minhas prioridades. Ainda assim, nunca deixo de responder a ninguém que me escreve, mas escolhi administrar meu tempo para que nada me roube o tempo que preciso investir. Um relacionamento com o meu general O tempo que eu uso para ler e responder é muito Mas ainda é bem menos do que escutar mensagem de áudio Você e eu temos tempo Temos 24 horas por dia Todos nós, é né? uma observação minha Eu, soldado do exército de Deus, amo meu tempo Valorizo cada segundo, minuto e hora do dia O que precisamos mesmo é parar tudo Dar uma respirada e decidir como administrar o tempo o normal tem de ser assim, que coisa, investir tanto tempo na comunhão com Deus hoje, que nem conseguir abrir as redes sociais. E não o contrário, não podemos continuar a gastar tempo em coisas que roubam o tempo que Deus prepara, espera que seja dele. Deus não merece ficar sem nosso tempo se ele realmente for a razão da nossa vida, nem pode ficar com o tempo que sobrar. O tempo de Deus na nossa vida deve ser separado, consagrado, É questão de vida ou morte. O soldado só sobrevive se administrar o tempo na presença do general para receber seus comandos, conhecer suas estratégias e obedecer suas ordens. As outras coisas devem ficar com o tempo restante. O melhor de nosso tempo, o horário mais nobre do dia, deve pertencer a Deus. Quanto Deus pede tudo de você, é tudo mesmo. Ele não aceitará sua entrega parcial e não quer negociar suas reservas. Ele não quer muita coisa de você. Ele quer tudo. Pronto. Um soldado organizado precisará seu tempo para estar conectado ao general e sempre estará com uma munição completa nas armas. Maravilhoso, né? Desfrutem. Realmente é muito importante colocar esse versículo no nossa mente, no nosso coração, no nosso falar. Efésios 6, versos 10 ao 20. Ele é um estudo grandioso na palavra de Deus que nos dá estratégias que nos levarão a ser vencedoras. Não percam os próximos áudios. Fiquem com Deus. Deus nos abençoe sempre.